0: Buenas tardes Jorge, es un gusto tenerte aquí con nosotros en el podcast de de Lighthouse. Yo quisiera primero empezar por decir que Jorge es un abogado increíble, es una persona con una inteligencia privilegiada, que siempre presenta el mero increíble para poder atender siempre las necesidades de los clientes. Para nosotros de verdad en Lighthouse es un honor, es un gusto tenerte eh, en nuestro equipo, eh, yo quiero también resaltar la trayectoria de Jorge verdad, que ha sido bueno pieza fundamental estoy segura en todos los equipos en los que ha estado pero pero podemos decir también a nivel del de sector privado y en un banco no digamos cuál <risa> sí. <risa> pero, eh, pero sí también decir que, que para nosotros es un honor de verdad Jorge siempre poder aprender de tu inteligencia de tu calidad moral eh, y hoy eh, tenemos un tema muy muy interesante Que además vos manejas a la perfección Que es el tema de contratos y cláusulas de confidencialidad Entonces yo te cedo más bien la palabra Para que nos digas, nos, nos ilustres
1: Muchas bueno, gracias por esa introducción eh, Muchas veces eh, la gente se pregunta Cuando tiene algún tipo de relación comercial eh, Si es necesario tener un contrato, ¿verdad? ¿será, será, será tan necesario? Bueno, vamos, eh, si vamos a, al, al texto de la norma propiamente pues, diríamos que existe un contrato cuando hay un acuerdo de cosa y de precio entonces no, no es necesario que para que haya una relación jurídica deba de haber un contrato de forma de el tema es que el contrato va a um, simplificar eh, lo que entendemos por cuál es el acuerdo o qué es el acuerdo verdad eh, Un contrato le cabe Básicamente todas las cosas que pongamos Siempre cuando no sea en contra de la ley Pero lo importante De cubrir una relación jurídica Un, un negocio eh, o, o, o un proyecto con un contrato Es que va a darle seguridad jurídica a las partes De que los efectos que tenga Esa relación pues van a estar cubiertos por ya un conjunto de normas que entre los dos acordamos. Entonces, eh, primero que nada, se hace, se hace vital que, que en nuestro ejercicio profesional sea cualquier cosa, no nosotros como abogados, sino en cualquier área, eh, la parte contractual esté muy bien cubierta porque eso va a ser la ley que nos cubre de alguna forma eh, para, para eh, problemas futuros. Ahora, con el caso particular de la confidencialidad que ya es el, el, el tema que nos atañe, ¿Podría eh, existir el caso en donde las partes firmen un acuerdo de confidencialidad también llamado NDA o Non-Disclosure Agreement? Eh, ¿Por qué es tan importante que se firme ese contrato? Eh, yo diría que una de las cosas más importantes que tenemos en nuestras empresas, en en nuestros negocios es la información es decir la la, la información es el know-how de mi empresa es eh, el, el objeto de lo que yo vendo, del servicio que doy es el cómo lo doy muchas veces la información que yo manejo me diferencia de mis competidores Me diferencia eh, eh, Muchas veces de manera Local, pero muchas veces de manera internacional Entonces eh, Una afectación A la información Realmente te puede Lesionar Tu, tu, tu nicho de mercado Te puede lesionar tu negocio Te pueden lesionar eh, eh, tus intereses. Tus intereses,
0: tu patrimonio Todo
1: Exactamente. Entonces, eh, una, un acuerdo de confidencialidad o un NDA busca justamente identificar en una relación comercial, en la mayoría de los casos, qué información me va a compartir una parte y qué información le voy a compartir yo, qué va a pasar con esa información y cómo es la forma de compartirnos esa información. Entonces, eh, desde ahí la relación se hace vital. Muchas veces un NDA se firma antes de que exista una relación comercial. Porque uh, claro. a, a, a como pasa, no sé, en relaciones humanas, eh, no de pronto te casas con alguien. Así no de pronto te casas con... A ver, vamos, tenemos que conocernos, ¿verdad? Tenemos que saber cómo, cómo, cómo somos. Sí, es. <risa> eh, de la misma forma, en una relación comercial, quiero decir, no venimos y firmamos un contrato a cinco años y una inversión millonaria. Muchas veces tenemos que abrir nuestros libros, tenemos que abrirnos el uno al otro y revelarnos cierta información, entonces eh, ese es un primer escenario en donde un non-disclosure agreement o NDA
0: eh,
1: es es fundamental ¿por qué? porque entonces yo así dictamino o señalo bueno, ¿qué información le estoy dando a la otra parte y qué información me están dando a mí? Eh, y ahora, ¿qué obligaciones le apliquen a esa información que me están compartiendo ¿Verdad? Ok, ¿qué puedo hacer? ¿Quiénes pueden tener acceso a ella? ¿Por cuánto tiempo me tengo que guardar El deber de confidencialidad sobre esa información? Veamos la, Los riesgos que pueden existir eh, en, en, en el caso en que haya Una, una, una fuga de información ¿Verdad? Eh, perfectamente Puedes darle espacio a competidores Para que copien tu idea, perfectamente eh, puede haber algo que sea de índole de propiedad intelectual en donde no lo hayas registrado, que alguien más te lo pueda como eh, lesionar, perfectamente eh, pueden tener acceso a temas financieros, de estrategia, de marketing, de eh, contraseñas y otro montón de cosas. ¿Por qué? Porque cuando firmas un NDA, algún día sí lo puedas hacer con un equipo de marketing o con tu abogado, pero también puedes firmar un NDA con eh, las personas que te van a, a desarrollar un software o que te, incluso que te van a configurar el correo. Uh-huh. Es decir, hay eh, todas esas personas que están en áreas muy distintas, todos tienen información, a, perdón, acceso a información que es vital y confidencial. Quiero decir, si alguien tiene acceso a cómo están tus estados de cuenta y cómo están tu, tus finanzas y personas eh, o, o empresas de tu competencia eh, se enteran puede ser sumamente riesgoso para vos, ¿verdad? Entonces, eh, bien, decidir qué vamos a meter en, 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 como confidencial y qué características le vamos a dar a esa confidencialidad se hace más que vital antes incluso de empezar una relación eh, comercial.
0: Qué interesante, Jorge, porque ahora que vos decís, bueno, es que realmente uno tiene que analizar Que puede ser exactamente cualquier persona que pueda llegar a tener algún tipo de relación, contacto o lo que sea con la información. O sea, independientemente de si va a ser larga, ¿verdad? O o si va a ser poco, eh, pues siempre es importante entonces proceder con esa protección. Como decís, sea la persona que te configura el correo o que va a trabajar en una pasantía, ¿verdad? Nada más, siempre es importante hacer esa protección. Entonces yo te quería preguntar, ¿siempre es necesario en una relación comercial tener un contrato de, confidencial, de confidencialidad y no una cláusula? ¿O por qué?
1: Ok, eh, es posible que ambas figuras convivan, es más, yo lo considero el mejor escenario. Un contrato de confidencialidad o un non-disclosure agreement muchas veces nos define... Eh, el grupo, como lo decía ahora, el grupo de eh, de información que vamos a tener como confidencial, pero cuando ya firmamos un contrato comercial, para poner un ejemplo, considero que debe de existir una cláusula de confidencialidad también dentro del contrato que podría o no, pero preferiblemente haga referencia al contrato de confidencialidad ya firmado y que en esta nueva voluntad de partes podamos otra vez eh, estar eh, adhiriéndonos a lo que ya nos dijimos al inicio que nos íbamos a revelar, por ejemplo un NDA y agregar o agregarle a ese NDA cualquier otra cosa que nos hayamos dado cuenta en el camino es decir, eh, cuando in- estábamos iniciando nuestra relación eh, comercial, decidimos compartirnos determinada información, pero cuando ya vamos a firmar nuestro contrato, porque ahora sí vamos a trabajar juntos y nos vamos a, vamos a estar juntos en un proyecto por los próximos 5 o 10 años... Uh-huh. Ok, nos dimos cuenta de otras cosas que Tienen que entrar bajo nuestro tema de confidencialidad Y bajo, bajo el scope de confidencialidad O por ejemplo al inicio A quienes se le podían compartir la información Y no solo a directores y los asesores legales Pero bueno, en, llega otro momento En donde los que van a tener acceso A los temas eh, contables financieros Fiscales, pues van, ya entonces se abre A los equipos financieros de cada, de cada eh, Empresa Junto con los autorizados que los definimos De una vez como tales eh, si, na, si ya es acceso a información alrededor de eh, un código fuente o eh, contraseñas y este tipo de cosas, bueno, ¿quiénes van a tener el acceso? me explico, entonces esa cláusula de confidencialidad que ya ponemos en el contrato podría hacer referencia a la, al primer NDA, así que pueden convivir juntos de fijo sí, pero es mejor que cuando ya se firme una, eh, el, el contrato, pues se pueda hacer eh, esta, esta referencia para que podamos amalgamar un poco más la, la, la figura alrededor de la confidencialidad
0: claro, claro, claro. y también por otro lado, porque a mí se me viene la duda porque bueno, en consultas a veces así, ¿verdad? de, de clientes o, o incluso de amigos, ¿verdad? de si se puede o no utilizar un machote ¿verdad? que se encontraron en internet, ¿verdad? Claro. ¿es eso deseable? ¿es eso normal, ¿verdad? ¿Qué, ¿cuál es tu criterio?
1: vamos a ver como, como te decía para que exista un contrato Únicamente debemos de tener un acuerdo entre las partes eh, de cosa y precio. El tema es que un contrato es lo más similar a un traje a la medida. Eh, Yo perfectamente podría usar un traje cuatro tallas más grandes que el mío y que me quede colgando, ¿verdad? Eh, Y y va a seguir siendo un traje, Eh, pero definitivamente está muy lejos de ser el traje que yo necesito. Entonces, cada relación comercial, cada relación jurídica es distinta. Entonces, como especialista en contratos, de inmediato diría que no es posible utilizar machotes. Ahora, como todo, eh, podrían haber sus bemoles, porque... Existen los contratos de adhesión ¿Verdad? Sí. Pues vamos Que si soy una empresa Que ofrece servicios de telefonía No voy a ir haciendo un contrato Para cada persona Pues ahí se entiende Que tenemos un contrato de adhesión Y para muchos otros servicios El tema es que eh, el, el problema con los machotes Es que muchas veces Nos metemos a Google Y buscamos un machote De un contrato De alguien que lo hizo En alguna otra jurisdicción no para sé, de,
0: Exactamente
1: y, y, y en otro contexto Entonces Eh... Uno, es es, tal vez el tiempo lo que le da a uno esta experiencia a veces va leyendo un contrato y uno dice como Esto lo sacó de algún machote en algún otro lado Porque incluso tal vez puede hacer referencia a alguna regulación Que solo existe en un país (risa) o en una región Entonces de de inmediato te hace clic de que ni siquiera en Costa Rica aplica Entonces, eh, sí es para mí vital que cuando vayas a arrancar una relación jurídica con alguien o con alguna otra parte, de fijo hagas un contrato asesorado eh, sobre esa relación en específico. ¿Por qué? Porque todas las formas de terminar el contrato se dan por circunstancias distintas el contexto en el cual se va a desarrollar el contrato va a ser distinto eh, los intereses de las partes van a ser diferentes definitivamente eh, y, y, y no vayamos muy lejos los intereses comerciales de uno como parte hace 5 o 10 años eran muy distintos a los, a los intereses comerciales que voy a tener en 5 años entonces, eh, ni siquiera estamos hablando de que sean otras jurisdicciones es que cada contrato va a ser la expresión de la voluntad de esas partes en ese momento eh, entonces Decidir tomar cláusulas viejas de, de, o, o, o recicladas De otros contratos Por supuesto se puede, de nuevo el, el, el traje te lo puedes poner Pero que vaya a ser el traje Que vos necesitas, eso sí es otra historia
0: De acuerdo, claro ¿Y qué sucede, Jorge, cuando Tal vez algún cliente Una empresa tiene operación Como vos decías, en varias jurisdicciones Es decir, ¿de qué manera se hace para Calzar bien, ¿verdad? Este tipo de contratos, ¿verdad? Que funcione eh, de forma general
1: ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que ahí es una Esa es una de las cosas más importantes eh, Que haya Una especie de amalgama Entre los equipos comerciales Y los equipos legales ¿Por qué? Porque muchas veces los equipos comerciales Tienen planes de expansión Y planes de eh, comercio internacional uh-huh. Y eh, como equipo comercial, piensa como equipo comercial. Desde el lado jurídico o desde el del lado de un equipo legal que acompaña a un equipo comercial, eh, es ahí donde toca que haya un entendimiento interdisciplinario en donde podamos entender qué cosas podemos desarrollar en qué jurisdicción para que el contrato, que va a ser la expresión final de lo que estemos acordando, Justamente tenga sentido con lo que hay en cada regulación, en en, en cada país. Entonces, por eso yo creo que es tan importante que no solo involucres a tu abogada, a tu abogado o tu equipo legal en una transacción en donde donde el equipo comercial esté pensando vender un servicio, un producto internacionalmente o o pactar un contrato de ejecución internacional. No solo es importante incluir a, a, a tus abogados, sino asegurarse que tengan algún tipo de expertise de cómo funciona eh, ese derecho regional, internacional o mundial y que también pueda tener deseablemente y dependiendo del tipo de contrato eh, algún tipo de par o colega en los países que está, eh, digamos, en, en, en cuestión o donde habría algún tipo de eh, efectos del contrato ¿verdad? Pero... Y aquí es donde tal vez la especialidad de cada abogado eh, entra un poco más a relucir, ¿verdad? Porque entonces ya tienes la posibilidad de pensar en un contrato y vamos, de nuevo, un traje mucho más a la medida. Porque las variables ya no son solo variables nacionales, son variables internacionales, regionales, y, y eso definitivamente sí va a incidir en la legalidad y legalidad o imposibilidad de ejecutar ciertas cláusulas
0: eh, Jorge, tal vez como para hacer un resumen muy rápido ¿por qué es importante entonces tener contratos de
1: confianza? ¿no?
0: para retomar ¿verdad?
1: sí, claro uno de los eh, activos más importantes que tenemos en las empresas es la información eh, todo lo que podamos hacer para buscar la continuidad de esa información todos los esfuerzos que hagamos para evitar riesgos en la información eh, de daños a la información son para mí parte de la lista de eh, prioridades verdad no solamente y, y, y vamos no solamente cláusulas de confidencialidad sino eh, también cláusulas de protección de datos eh,
0: bueno, de otro tema en el que vos sos un experto, ¿cierto? Eh,
1: hay que decirlo. Y, 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 y también los, los temas de, de, de compromisos en ciberseguridad, de protección de datos, de, de, de confidencialidad, que aunque son muy similares, son muy diferentes, ¿verdad? Son, son, tienen, tienen diferencias enormes, que es importante, de nuevo, que nuestros contratos también lo digan, pero que nuestras políticas internas de nuestras empresas de los lugares donde trabajamos pues también los reflejen porque una buena política de ciberseguridad o una buena pelicula, pe, eh, película una buena eh, eh, política de, de de protección de datos o de confidencialidad no solamente nos evita un montón de riesgos eh, de responsabilidad civil sino un montón de riesgos a nuestra continuidad de negocio entonces eh, y en este caso en particular de confidencialidad Ok, nos va a evitar un montón de riesgos y posibles eh, 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 daños que podamos causar o nos puedan causar por no haber tenido este tema eh, lo suficientemente planeado, ¿sabes? Entonces es más o menos, eh, está como una pincelada de los lineamientos generales que deberían tener ese tipo de cláusulas, pero sobre todo porque nuestra cultura empresarial debería ir en pro de eh, sustentar un modelo de protección de datos y de confidencialidad que sea sostenible a largo plazo.
0: Bueno, Jorge, no queda más que agradecerte, ¿verdad?, eh, por esta clase magistral, eso sí, corta, quedamos... Estoy segura que mucha gente va a tener dudas al respecto, entonces más bien invitarlos ¿verdad? que nos manden todas sus consultas, inquietudes, comentarios verdad en relación con esto tan importante que nos expone Jorge, tan importante para las empresas, tan importante para muchísimos de nuestros clientes. Y, y, y de verdad, Jorge, muchísimas gracias. Quedamos gracias. atentos a otra de estas clases tuyas. <risa> Muchas gracias, que esté
1: bien.